0: Questa settimana a Davos è andato in scena il World Economic Forum, un evento annuale a cui partecipano decine di capi di Stato, centinaia di ministri e migliaia di imprenditori. Ma intanto il mondo è cambiato. Quest'anno non ci saranno esponenti russi a causa della guerra in Ucraina e la pandemia ha provocato un'ondata di politiche isolazioniste e protezioniste in molti paesi, tra cui Cina e Giappone. La globalizzazione, uno dei principi alla base di Davos, è a rischio Oggi ne parliamo con Davide Tentori, analista del programma Geoeconomia dell'ISPI. Ma prima volevamo iniziare chiacchierando di due temi che ci hanno colpito questa settimana, due grandi questioni. Fra, io so che tu volevi parlarmi di Biden.
2: Ma sì, perché appunto non so se tutti lo sanno, ma nei giorni passati Biden è stato in Asia e ha fatto un viaggio per ricordare al mondo che la crisi ucraina è sì importante ma non li sta distraendo dal loro grande obiettivo del XXI secolo, quello di rivaleggiare con la Cina, no? Doveva essere un viaggio ricco di accordi commerciali, di strette di mano, ce ne sono state, eh. eh invece le questioni di sicurezza hanno fatto da padrona. Sì, è vero, gli Stati Uniti hanno annunciato l'inizio di negoziati per arrivare a un accordo economico che si dovrebbe chiamare Indo-Pacific Economic Framework, che sembra una brutta copia di un accordo passato che era stato negoziato da Obama e poi buttato a mare da Trump e, e che un po' prova a rispondere a una critica frequente che viene fatta dagli alleati asiatici agli Stati Uniti che gli dicono di attuare una strategia «all guns, no butter», tutto pistole, niente burro cioè tradotto ti stai mescolando nelle nostre questioni di sicurezza ci chiedi di armarci di più e di sostenere un'alleanza militare ma non ci dai delle compensazioni commerciali mm-hmm. come l'abbassamento dei dazi o- oppure altri benefici che ci permettano un po' di aumentare gli scambi e di arricchirci un po', Voglio dire ci chiedi di fare tante spese ma non ci dai niente in ritorno, ecco nonostante queste critiche questo accordo commerciale per ora è un po' una fuffa diciamo la vera Cosa che ha dominato l'agenda è stata veramente la sicurezza. In primis ha fatto scalpore perché Biden ancora una volta, per la terza volta, credo abbia smentito la policy ufficiale della Casa Bianca su Taiwan. Cioè Biden ha detto se Taiwan verrà invasa noi risponderemo e aiuteremo militarmente Taiwan interverremo, cioè ha detto molto di più di quanto non avesse detto con l'Ucraina ci ricordiamo, Vero. con l'Ucraina lui non ha detto niente no Silvia cioè, non aveva detto noi interverremo niente. ha detto alla, alla Russia non intervenire ma non ha detto se intervenite in Ucraina interveniamo, ecco su Taiwan l'ha detto, anche se la policy della White House da sempre non dice questo, credo che questo porterà delle riflessioni e anche dei cambiamenti un po' di policy, perché dopo tre volte con il Presidente degli Stati Uniti dice una cosa del genere qualcosa deve cambiare poi vabbè Biden è andato anche a fare a rafforzare il quad questa alleanza tra Stati Uniti Giappone Australia e India contro la Cina ma la sostanza qual è Silvia che ci siamo spostati dall'altra parte del mondo Biden è andato in India ma i temi nell'agenda dei leader mondiali non sono cambiati meno affari e più sicurezza però Domanda a te Silvia. Una delle cose interessanti che abbiamo visto la settimana passata è stata una copertina dell'Economist che sì. ha fatto emergere un tema un po' looming, di cui un po' abbiamo parlato anche noi. Ce lo racconti meglio?
0: Sì, in realtà ne abbiamo parlato diverse volte e sicuramente ne avrete sentito parlare anche diciamo, altrove, però... Questa volta abbiamo i numeri, ecco, l'Economist ci dà i numeri. Il tema è l'enorme rischio collaterale della guerra in Ucraina, cioè la guerra sta colpendo un sistema alimentare globale che è già indebolito ovviamente dal Covid, dal cambiamento climatico, dal shock energetico, insomma, che più ne ha, più ne metta, ma questa volta l'Economist ci dà proprio i numeri del dramma a cui stiamo per assistere. Tu, come sai, io sono grande appassionata di, di eh, film e libri, di apocalisse, no? <ride> <ride> Anche di numeri, però, perché no? Ehm. E qua effettivamente lo scenario è eh, quasi apocalittico, cioè la Russia e l'Ucraina forniscono il 28% del grano che viene commercializzato a livello globale, il 29% dell'orzo, il 15% del mais e il 75% dell'olio di girasole e insieme contribuiscono a circa la metà dei cereali importati da Libano Tunisia e due terzi per Libia ed Egitto. Quindi ehm, le esportazioni alimentari dell'Ucraina hanno sfamato fino ad oggi circa 400 milioni di persone, ma ora sono completamente cessate e eh, quelle della Russia pure sono sono a rischio, quindi i prezzi sono volati, eh, sono aumentati del 53% dall'inizio dell'anno e eh, dopo il 16 maggio che c'è stata quella quella situazione di leggero caldo in India per cui eh, l'India appunto ha dichiarato che avrebbe sospeso le esportazioni, i prezzi sono aumentati di un altro 6%. Quindi diciamo dall'inizio della guerra ci sono 23 paesi tipo Kazakistan, Kuwait eccetera che hanno dichiarato che metteranno delle restrizioni sull'esportazione del cibo perché ovviamente eh, sta diventando sempre più difficile dare da mangiare a tutti e se il commercio, appunto questo, questo scambio si, si interromperanno il rischio è, questo ci dice l'economist, che potrebbero scoppiare carestie in diverse aree del mondo, quindi non stiamo parlando di una carestia mirata ma di una carestia globalizzata. L'Economist ci dice però anche che un sollievo immediato potrebbe avvenire se si sbloccasse, tra virgolette, il Mar Nero, perché appunto ci sono circa 25 milioni di tonnellate di mais e grano che sono ferme, no? quindi la Russia dovrebbe in qualche modo consentire il trasporto marittimo, l'Ucraina dovrebbe sminare la zona attorno ad Odessa e la Turchia dovrebbe in qualche modo consentire una scorta attraverso il Bosforo infatti si parla sempre più di, proprio, di scorte armate per i convogli ehm. di grano però diciamo che questo è un problema che ci riguarda tutti perché è un problema non più diciamo legato solamente alla guerra che ovviamente già è tragica ma è un effetto a catena che potrebbe rivelarsi disastroso per tutto il mondo
2: e soprattutto su dei paesi che sono, conosciamo un po' come delle polveriere, cioè esatto. noi tu parli di Libano, parli di Tunisia, parli di Egitto, cioè paesi ecco, in cui eh, la crisi del grano si farebbe ten- sentire tantissimo. Ma noi oggi siamo qua per parlare di Davos,
1: Davide. Sì, ciao. Ciao.
2: Ciao,
0: eh, esatto. Ora arriviamo alla, diciamo, alle stanze dei bottoni. No? Eh, app- abbiamo parlato un po' di globalizzazione. Qual è lo stato diciamo, della globalizzazione ad oggi rispetto a quello che sta succedendo a Davos?
1: Innanzitutto diciamo che eh, lo scenario, eh, il paesaggio è diverso perché questa volta non c'è la neve, ma eh, mm-hmm. si svolge a maggio dopo appunto, l'interruzione per la pandemia. Ma a parte questa battuta iniziale, eh, diciamo che lo stato della globalizzazione sicuramente non è il migliore da alcuni anni a questa parte Eh, sicuramente come appunto dicevate voi in precedenza eh, gli scambi globali sono messi a dura prova da una seconda crisi, quello che è stato chiamato un secondo cigno nero diciamo dopo quello del coronavirus della pandemia nel 2020 che già aveva messo sotto stress le supply chains globali pensiamo appunto, abbiamo parlato per mesi anche in in questi podcast di colli di bottiglia che sembravano essere un po' in via di, di soluzione ma in realtà si stanno rimaterializzando non soltanto eh, in Ucraina, nella regione del Mar Nero, ma anche per esempio in, um, in Cina con la recrudescenza del, del, del Covid, ah, sì, con tutte quelle città chiuse, in esatto. lockdown. Eh. Eh, però eh, vorrei diciamo, darvi anche un messaggio un po' meno negativo e non, non troppo Vai, ci serve eh, in apocalifico se momento, proviamoci se esatto. ci guardiamo un po' in prospettiva eh, in realtà il sistema diciamo, del commercio, degli scambi globali non è eh, così messo male se, se posso usare questa espressione perché vediamo per esempio i dati del commercio di beni nel 2020 c'è stata una contrazione del 5% rispetto all'anno precedente che può sembrare tanto, ovviamente Ovviamente non è un dato positivo. Però, se noi paragoniamo questo calo rispetto a quello che si verificò nel 2009, cioè ovvero nell'anno in cui eh, la crisi finanziaria globale, insomma, ebbe i suoi effetti più dirompenti su tutta l'economia mondiale, in realtà in quell'anno vediamo che gli scambi commerciali calarono di oltre il 10%. E quindi, questo cosa vuol dire? Che, eh, il sistema comunque globale è talmente interconnesso e ha anche è sviluppato una, un buon livello di, di resistenza e di resilienza tale da resistere anche a dei forti shock esterni. Il problema è però quando questi shock magari si verificano dall'interno e quindi eh, per esempio nel, nel caso della guerra sono determinati da frizioni, cioè è un eufemismo dire frizioni di carattere geopolitico. Eh, mm. E quindi ehm, sicuramente come abbiamo visto eh, le previsioni di crescita economica sono state già riviste al ribasso. Eh, il fondo monetario per bocca proprio della stessa direttore generale Cristalina Gheorgheva che ha parlato a Davos ha definito questa crisi come la, potenzialmente la peggiore eh, dalla seconda guerra mondiale ad oggi per l'economia globale e in effetti la crescita che doveva essere di eh, quasi il eh, 5% diciamo a livello globale eh, nel 2022 è stata già ridotta al 3,6% con la revisione di aprile ma
2: scusa Davide ci hai dato un parziale ott- nota, ottimista provo a introdurre un bemolle e cioè il paradosso di Davos cioè noi in questi giorni stiamo vedendo persone che a Davos il posto principe dell'interconnessione della globalizzazione si prova a far ripartire il mondo del libero scambio degli scambi commerciali ma la realtà in cui viviamo è una realtà totalmente diversa è quella di un mondo sempre più diviso cioè che noi lo vogliamo o no con la Russia noi abbiamo deciso di non commerciare, le nostre aziende stanno uscendo, soprattutto quelle grandi, lo stiamo vedendo, McDonald's ha annunciato, insomma le abbiamo sentite tutte. Con la Cina stiamo scegliendo di non commerciare, soprattutto gli Stati Uniti, c'è cioè quel famoso decoupling, lo sdoppiamento delle due economie, delle, insomma, del mondo cinese e il mondo occidentale, cioè è un mondo comunque sempre più diviso. Come leggi questa frizione tra un Davos che è sempre stata la patria del libero scambio e un mondo che
1: invece va nella direzione opposta a quello che Davos chiede? Sì, diciamo che eh, ovviamente la tentazione di eh, guardare a Davos come una bolla un po' anche autoreferenziale c'è e eh, non si può negare che in parte sia anche così perché eh, come giustamente dicevi le tendenze alla disgregazione, alla frammentazione eh, sia eh, geopolitica che economica sono... Crescenti e preoccupanti, eh, però anche in questo caso eh, vorrei cercare di contestualizzare un po' di più per ridimensionare se, se vogliamo un po' anche le prospettive eh, catastrofiste, se pensiamo alla Russia il peso di Mosca nell'economia globale è comunque eh, relativamente limitato, facciamo solamente un esempio co- rispetto agli scambi che ha con l'Unione Europea, per il nostro export eh, la Russia pesa per poco più del 5% nell'ambito ovviamente di tutte le, eh, le esportazioni che i paesi europei fanno eh, con, con paesi terzi. Eh, la Cina ad esempio invece pesa molto di più, tra il 15 e il 20%. Ovviamente la Russia è eh, molto importante per eh, alcuni eh, beni critici che sono eh, lato, ovviamente l'energia, dall'altra, le, le materie prime agricole e anche minerarie. Però ovviamente... Quello che preoccupa di più è quello che potrebbero fare altri attori, ma la Cina nonostante i contrasti che ci sono soprattutto con gli Stati Uniti però è, eh, forte, anzi è fortemente beneficiato del, della globalizzazione negli ultimi decenni e proprio per questo anche eh, alla luce di questo si può leggere il comportamento prudente e eh, a volte magari potrebbe sembrare ambiguo ma comunque improntato a prudenza da parte della Cina nei confronti di questa guerra eh, dato che eh, in un momento in cui poi la Cina sta eh, soffrendo per un rallentamento pesante della propria economia sicuramente non può permettersi altri scossoni ecco. scusa
2: Davide io vado e provo a introdurre una serie di bemolle <ride> oltre a quello della mia voce che come sentite è molto <ride> bemollata Da <ride> Davos quest'anno un altro indicatore che è significativo è il ritorno diciamo il ritorno della geopolitica per, per, fare, per far felici i fan della geopolitica cioè la finanza, le aziende sono forse scese un po' dall'Olimpo, no? Si sono re- rese conto che il mondo è governato anche da altre forze più profonde, più potenti eh, degli affari eh, come la sicurezza, le aspirazioni dei paesi, le paure, le alleanze militari. È qualcosa che anche noi non eravamo abituati a introdurre nei nostri schemi di lettura del mondo. Come farà il mondo economico finanziario a introdurre queste variabili che sono delle variabili enormi se pensiamo
1: per delle attività commerciali. Sì, hai perfettamente ragione perché appunto, come stavo dicendo prima, anche se la Russia magari ha un peso relativamente diciamo, contenuto rispetto all'economia globale, però il peso eh, geopolitico di quello che eh, questo conflitto che anche territorialmente limitato sta avendo eh, è dirompente e le conseguenze appunto ancora oggi non riusciamo a vederle. Eh, anche qui vorrei magari Adottare una prospettiva un po' storica se, per parlare un po' di questo ritorno alla, sì. della geopolitica nel, nell'importanza del, delle relazioni internazionali e comunque delle questioni globali. Eh, noi appunto, diciamo, citando anche un abusato testo, quello della fine della storia di, di Fukuyama, eh, che aveva accolto diciamo, la fine della guerra fredda come comunque una imposizione, diciamo, una diffusione universale del modello comunque eh, liberale, eh, sia politico che economico, comunque guidato dagli Stati Uniti, eh, questo modello che sembrava essersi imposto per tutti gli anni 90 ebbe appunto un primo forte scossone con la crisi finanziaria del 2008-2009 che mise in discussione alcuni principi del, diciamo, del capitalismo che era giunto anche a, a degli estremi se vogliamo, ovviamente qua senza uh, criticare l'uno o l'altro modello economico Ma poi anche se vuoi noi siamo, come
2: dire,
1: gli aspetti peggiori diciamo, del, di quel modello uh, emersero in, in quella crisi che colpì uh, comunque le fasce anche più, più vulnerabili della popolazione e uh, certo alcuni correttivi poi sono stati sicuramente adottati eh, nel corso di questi anni però questo secondo scossone invece ci ehm, fa vedere in maniera anche piuttosto brutale come invece le questioni eh, di natura più geopolitica tornino, tornino a galla e qua vediamo anche proprio due modelli ehm, politici, culturali, eh, sociali che sono quello delle democrazie comunque liberali da una parte e quello invece eh, dei paesi comunque più nazional- nazionalisti, tradizionalisti come eh, quello russo che eh, vengono a scontrarsi e eh, qua invece vediamo come le eh, questioni di natura geopolitica si inseriscano, si sovrappongono a quelle economiche e proprio per questo facciamo fatica ancora adesso a capire cosa potrà accadere e dove ci porteranno questi cambiamenti chiaro,
2: so che Silvia, tu hai un tema interessantissimo <ride> per noi.
1: Sì, volevo
0: aggiungere, diciamo, alla fine di tutto questo discorso molto serio, di cui, che, e grazie a Davide ovviamente che, che ci, porta, ci porta un po' di serietà all'interno di questo podcast, ehm, volevo portare un aneddoto, in, secondo me molto interessante, che ci può far riflettere. E praticamente quest'anno ad AVOS c'era un programma nuovo, proprio un progetto, cioè la Medical Psychedelics House Of Davos, cioè 40 sessioni, 40 sessioni e relatori tra ricercatori, imprenditori, investitori, ma anche sciamani che parlano Chamani. della. Sciamani, che parlano del ruolo diciamo, delle droghe psichedeliche soprattutto in aiuto diciamo a tutte quelle che sono le, le, le malattie mentali eh, i disagi mentali diciamo il fatto che se ne parli alla VOS, secondo me è super interessante perché dimostra quanto l'industria delle droghe psichedeliche stia diventando importante soprattutto ovviamente negli Stati Uniti ma sempre di più anche in Europa questo proprio perché appunto ci sono un numero di ricerche sempre più crescente che dimostra i benefici diciamo, di questi farmaci sempre più possibili Possiamo chiamarli farmaci psichedelici che vengono utilizzati nelle terapie appunto per una serie di disagi mentali, depressione, ansia, PTSD eccetera. E, secondo me è un tema interessante di cui Molto. si parlerà cioè, sempre di più. Non ne so nulla più.
2: ma è affascinante.
0: Molto affascinante. Già,
2: l'idea di chiamarli farmaci penso che sia dal punto di vista lessicale sarebbe un, un salto incredibile, non ne so, nulla mi affascina, è eh, bello. Moltissimo, questa...
0: sempre di più vedremo ministri e, e, e consiglieri Sotto di no, no, <ride> LSD, no non credo che questo succederà, infatti si sono, cioè, comunque hanno assicurato che assolutamente non c'è nessun tipo di droga on site, quindi nessuno verrà eh, drogato in corso d'opera però è chiaramente una, una, un dibattito diciamo, che si
2: allarga che si arricchisce sì, certo. un sintomo Poi,
0: anche del fatto che il mondo sta cambiando e che probabilmente uh, c'è un business sempre più grande dietro a, a, diciamo, le, alle droghe psichedeliche sì,
2: diciamo che Davos su questo è, è, è campione è nel riuscire a fiutare eh, che cosa trend. i business leader eh, vedono come opportunità quindi assolutamente eh, cioè, se, se non ne so nulla del tema dico se c'era Davos qualcosa c'è sotto ecco eh, non ci sono 40 sessioni a Davos per nulla
0: assolutamente infatti niente volevo chiudere questa puntata molto seria Bello. con una cosa con una cosa che diventerà sempre più seria quindi è viva e poi è viva che si parli finalmente di eh, disagi mentali eh, quindi Grazie, grazie Davide per aver portato appunto tutte queste, queste prospettive su, su World Economic Forum di quest'anno, grazie per essere stato il nostro benchmark di serietà e grazie, grazie Fra per essere il miglior host del mondo.
2: Beh. Come farei senza di te, cara? Insomma, oggi è un giorno di complimenti, ma mi stai consolando solo perché ho una voce che. Esatto. È, oggi...
0: è andata così, oggi è andata, è andata così.
2: così. Grazie, Grazie a tutti. E
0: ci sentiamo tra una settimana. Ciao. Ciao, sono Mia Ceran, voce e autrice di Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Lo trovate su tutte le piattaforme e potete scriverci le vostre storie a grano-willmedia.it